0: Quiero en este momento compartir con usted algunos pensamientos sobre justamente un tema muy importante, que es la paternidad. La paternidad de Dios. Mire, las Escrituras nos muestran un claro ejemplo de paternidad y la podemos encontrar en nuestro Padre Celestial, en Dios. Hoy necesitamos más que nunca... Padres, padres que sean realmente padres, más que progenitores. ¿Qué es ser papás? Lamentablemente no, no hemos tenido quizás algunos oportunidad o no quisimos saber lo que era ser papás antes de encargar un niñito. Evidentemente, ser papás implica mucho más que encargar un niño, traer un hijo al mundo. Alguien dijo, hacer un hijo, cualquiera lo hace. Ser padre del mismo, eso, eso es otra cosa, completamente distinta. Es algo muy serio, que implica muchísima responsabilidad. Nuestra cotidianeidad, eh, las vivencias que tenemos a diario nos demuestran y nos hacen ver la necesidad de contar con padres conforme al corazón de Dios, con padres que asuman esa responsabilidad de papás, con hombres, verdaderamente hombres, que aman a Dios, que siguen a Dios, que sirven a Dios y que están dedicados a sus familias, a su esposa y a sus hijos. Ahora, ¿cómo es un padre conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es el parámetro que nosotros podemos seguir? ¿Dónde podríamos mirar cómo debiera ser un padre conforme al corazón de Dios? Por supuesto, no podemos menos que ir a la Escritura, menos que ir a la Palabra de Dios, a la Biblia. No podemos menos que fijarnos en ese parámetro que es nuestro Padre Celestial, que es Dios. Es verdad que muchos de nosotros, muchos de ustedes, muchos de nosotros, no hemos contado con una imagen terrenal de un buen Padre. Quizás hemos tenido malas experiencias y es por eso que se nos desdibuja un poquitito lo que es realmente un Padre conforme al corazón de Dios. Pero permítame por unos minutos mirar juntos las Escrituras y ver estas facetas, porque este este tema es muy amplio, es multifacético, pero déjeme por favor considerar dos aspectos de la paternidad de Dios. Dos aspectos de la paternidad de Dios que nos van a ayudar a nosotros a quizás comprender un poquito, quizás retomar algún rumbo, algún camino perdido para ocupar el rol que debemos asumir como papás. Hoy es nuestro día y es bueno que hoy tanto papás como hijos, podamos meditar en este aspecto. La Biblia nos muestra a Dios como el Padre que permanentemente está esperando reencontrarse con el hombre, con su creación, para, como se ha dicho, poder hacer del hombre un hijo de él. En la Escritura encontramos en Génesis capítulo 3, el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 3, cuando nos cuenta, cuando nos narra la historia de la caída del hombre, luego que éste desobedeciera a Dios y se sintiera tremendamente culpable, se sintiera ya como perdido, al escuchar que Dios estaba caminando por el huerto, porque el deseo de Dios es tener comunión con sus hijos, con su creación, con nosotros. Pero después de haber caído, el hombre escucha que Dios está en el huerto, se esconde de Dios, se esconde de su mirada. Y Dios dice aquí en el capítulo 3, versículo 9 de Génesis, dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios estaba con una actitud de búsqueda del hombre, estaba buscando al hombre en el huerto. No es que Dios no supiera dónde está, por favor, Dios es, eh, está en todos lugares, Dios todo lo sabe, pero es como para que esta Esta similitud con las facultades humanas que le da la Biblia a Dios nos hace a nosotros entender un poquitito mejor cuál es la actitud de Dios que Dios nos está buscando. Dios nos busca. Dios buscaba al hombre. ¿Dónde estás tú? Esa actitud de búsqueda, no para juzgarle, no para condenarle, sino para tener comunión con él. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, se nos relata una triple historia que nos hace ver también esa actitud y esa faceta del amor de Dios y de la paternidad de Dios, de búsqueda, de búsqueda de de su hijo perdido, de búsqueda de su hijo que se ha apartado de búsqueda de aquel que tiene necesidad de Dios. ¿Sabe que Lucas nos cuenta tres historias, una de ellas donde el pastor busca una oveja perdida, otra de ellas donde la mujer busca una moneda perdida, todos artículos de inmenso valor para quienes los tienen y que se les ha perdido. Pero la última historia de Lucas capítulo 15 tiene que ver con un papá que está esperando por aquello que se había perdido. Nos cuenta la historia del hijo pródigo. Seguramente usted, si ha leído la Biblia, se debe recordar. Es muy conocida. De hecho, el dicho es muy popular, el hijo pródigo. Nos habla de este muchacho que abandonó su casa, se fue lejos, y encontramos a un papá que no es pasivo en la búsqueda de su hijo. En Génesis capítulo 3 vemos a un padre, vemos a Dios que busca a Adán y a Eva. Busca a aquel que se perdió, a aquel que cayó, diciéndole, ¿dónde estás tú? Y aquí, en Lucas capítulo 15, se nos muestra a un padre que, que busca también a su hijo, pero de otra manera. Se nos muestra a Dios allí en eh, Buscando, buscando eh, a su hijo, pero de distintas forma. Está, nos dice la palabra del Señor que lo estaba esperando. Porque a algunos Dios los busca intensamente, pero a otros Dios los espera ansiosamente. Podríamos decir que son dos caras de la misma moneda. Nos relata San Juan capítulo 3, versículo 16, que Nicodemo, un principal entre los judíos, viene a Jesús de noche. Jesús le estaba esperando para mostrarle el camino de la verdad. El hijo pródigo de quien ya mencionamos en Lucas capítulo 15, de 20 y 21, dice... Y cuando este muchacho decidió volver a su padre, nos cuenta la historia que cuando él aún estaba lejos, lo vio su padre y dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. La búsqueda del padre de tener a su hijo nuevamente con él. ¿Por qué digo que aquí en Lucas 15 Dios está, o el Padre está, el Padre de la historia está representando a Dios? Busca a este muchacho, porque él lo vio cuando estaba lejos. Y cuando lo vio, este Padre corrió a donde estaba el Hijo para recibirle, como si nada hubiese pasado. Dios es el Padre que espera tener comunión, que espera tener contacto, amistad con nosotros. A algunos Dios nos sale a buscar, a otros Dios nos espera. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Porque algunos necesitamos ser buscados, mientras que otros necesitamos ser esperados depende cómo sea nuestra condición, nuestra personalidad y nuestras particularidades. Aún así, de una o de otra forma, la actitud de Dios es de permanente búsqueda. Él sale o ve desde lejos que nosotros estamos llegando. La segunda faceta de la paternidad de Dios que quiero compartir con usted es que Dios es el Padre que cubre. Dios es el Padre que cubre. Dios es el Padre que cubre la falta, el pecado, el error. No que encubre, no, 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 nada que ver. Dios es el Padre que cubre el pecado, la falta. Dios es el Padre que perdona. Siempre alguien pagó por nuestros pecados, por nuestras culpas. Nosotros sabemos ahora que quien pagó por nuestras culpas fue nuestro Señor Jesucristo, dando su vida allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él nos cubrió La Biblia utiliza un término teológico que sería muy interesante eh, explicarlo en este momento. Dice que el Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? En el antiguo pacto existía lo que se llamó el arca del pacto, que era, en otras palabras, y muy reverentemente lo digo, un cajón, en el cual estaba la ley del pacto, estaba el maná, el pan del cielo y estaba la vara de Aarón. Sobre este cajón había una tapa que estaba recubierta de oro y sobre esa tapa había dos ángeles que, cuyas alas se tocaban en medio. Esa tapa sobre la que estaban puestos los dos ángeles se, llama, se llamó el propiciatorio. Sobre esa tapa, el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año con la sangre del cordero en una jarrita, sobre esa tapa el sacerdote derramaba esa sangre, salpicaba esa sangre. ¿Y eso qué es lo que quería decir? Dios, al ver la sangre del cordero que había pagado por los pecados del pueblo, Dios veía al pueblo a través de la sangre, Dios veía la ley a través de la sangre y perdonaba absolutamente el pecado del pueblo. qué es lo que está diciendo aquí cuando dice que Él, el Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados del mundo. Está diciendo eso, que cuando nosotros nos volvemos a Dios, Él nos cubre con su sangre preciosa, Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario y Él dice, alguien pagó el precio por esta persona, es perdonado, es limpio su pecado. Dios es el Padre que cubre, Dios es el Padre que cubre. En Edén, cuando Adán y Eva estaban desnudos, estaban desprovistos, se dieron cuenta que estaba en falta. Dios no les quiso avergonzar, sino que dice la palabra del Señor que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No es el deseo de Dios que tú, que yo, seamos avergonzados delante de su presencia. Él es, muchachos y chicas, Él es el Dios que cubre nuestras faltas. ¿Quién pagó por las pieles con las cuales Dios cubrió a Adán y Eva? Los animalitos que fueron muertos. Ellos fueron, ellos pagaron el precio. Algunos piensan que fueron ovejitas, justamente para prefigurar el sacrificio del Señor Jesucristo. En el caso del Hijo pródigo, El padre dice que corrió a él, lo abrazó, lo cubrió. ¿Cómo venía ese hijo de vuelta? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba su corazón? Él se sentía completamente desprovisto, se sentía completamente avergonzado, estaba derrotado, estaba frustrado. Estaba amargado y el padre no lo esperaba allí con un garrote para darle por la cabeza, sino que cuando lo vio a lo lejos, su padre decidió cubrirlo para que este muchacho no sufriera la vergüenza de atravesar toda la aldea hasta llegar a su casa solo en derrota, en suciedad, en amargura, en tristeza. Su padre corrió a él y le abrazó recibiéndole como si él se hubiese ido a un largo viaje y que nada hubiese pasado con él para no avergonzarle frente a los demás. Eso nos muestra la paternidad. La imagen es que el hombre, este padre, sale a recibir a su hijo como si nada hubiese pasado. El hijo salió a un viaje y vuelve y cuando lo ve su padre corre, lo recibe con amor, con misericordia, como Dios corre hacia ti, hacia mí, cuando nos volvemos a Él. Esta es la paternidad. Dios jamás busca, vuelvo a reiterarlo, Dios jamás busca nuestra vergüenza. Cuando nos volvemos a Él, somos recibidos por Dios como si nunca antes hubiésemos pecado. Pero también Dios nos cubre en el sentido de protegernos. Dios nos cubre en el sentido de protegernos. Tanto en Edén como con el pródigo, el Señor o el Padre cubre de vergüenza, para cubre al Adán, a Eva, cubre al hijo pródigo de la vergüenza, del despojo que ellos han sufrido, igual que a nosotros. Pero la Escritura nos muestra también a un Padre que es protector, que nos cubre, pero para protegernos, para rodearnos. Y el Salmo 121, versículo 8, dice, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá tu padre que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda tu vida Dios es tu guardador Dios es tu tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tus emociones, guardará tu alma. Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Qué Hermosa palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro nosotros como hijos de Dios, hombres y mujeres que hemos conocido a Dios? A veces nos encontramos en situaciones estrechas y adversas y miramos de dónde viene nuestro socorro y allí está nuestro Padre. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará. Él no se va a dormir, Él te va a cubrir, Él te va a proteger. Es el cuidado de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Dios, nuestro Padre Celestial, nos está buscando. Él nos está buscando para recibirnos, sanar nuestras heridas, para restaurarnos, para cubrirnos, para librarnos de la vergüenza de haberle dado la espalda a Él. Él nos busca de una o de otra manera, utilizando distintas circunstancias, utilizando distintas situaciones. A cada esquina donde llegamos y que por allí vemos alguna circunstancia adversa, podemos escuchar la voz de Dios que dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás Juan? ¿Dónde estás Lucas? ¿Dónde estás Samuel? ¿Dónde estás María? ¿Dónde estás? Póngale su nombre. Pero Dios le está diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué vas derecho hacia la destrucción? Yo te estoy buscando. Estoy buscando para traerte paz. Estoy buscando para traerte esperanza. Estoy buscando para traerte fortaleza. Te estoy buscando. Yo ya pagué el precio por ti. No corras más. Te estoy buscando. Para ti que estás en tu casa, en el dormitorio, en el comedor de tu casa o en el patio y estás pensando, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, yo necesito, necesito Padre que me ayude, necesito Dios que me ayude. Quizás estás diciendo, si Dios realmente existe, ese Dios está corriendo hacia ti para abrazarte, para cubrirte. Él es el que nos cubre. Él ha cubierto nuestros pecados con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Papás, queridos papás, nuestro Dios es un modelo de paternidad. Cuando Adán y Eva los falló, Dios los buscó. Cuando el hijo pródigo se fue, el padre lo esperó. En ambos casos hubo perdón y voluntad de restauración. Querido papá, nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos, aunque ellos fallen, aunque ellos hayan tomado otro camino, ellos son tus hijos y no debes... Parar de buscarlos. A algunos tenemos que salir a buscarlos, pero otros tenemos que estar a la expectativa de cuando regresen. Pero en ambos casos, en ambos casos, debemos estar dispuestos a recibirlos con amor, con perdón y con espíritu de restauración. Es duro, es difícil, pero Dios nos ha dejado el camino. Dios nos ha dejado el ejemplo. Hoy pensemos en nuestro rol de papá. No te desanimes si tus hijos han desandado el camino. No desfallezcas si se han apartado de ti. Búscalos espéralos, tengan la edad que tengan, Dios va a honrar tu perseverancia. No te desanimes, sigue mostrándoles el camino, sigue dándoles el ejemplo de padre, de familia. Quizás como papás has fallado muchas veces, es verdad, pero ahora has conocido al Señor, Ahora puedes rehacer el camino. Y tengo un mensaje también para los hijos. Tu hijo, quizás tu papá no haya sido el mejor. Quizás tu papá te haya abandonado, te haya maltratado. Quizás se fue de tu casa, formó otra familia y sentís que se olvidó de ti. Quizás no esté en esta tierra, porque ya haya partido, y te han quedado seguramente o tal vez recuerdos amargos, recuerdos tristes, o quizás, gloria a Dios, si fue así, recuerdos maravillosos, tremendos, de su paternidad, de su amor, de su cariño, de su contención, De sus palabras, de su guía, sus consejos hoy día te están están guiando, aunque él no está. Quiero decirte algo. Si tu papá fue uno de los primeros que mencionamos, pues bien, cree que Dios puede cambiarle. Él sigue siendo tu padre. Pídele a Dios por él. Permite a Dios que sane tu corazón. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Y si tu papá biológico no ha ocupado el rol de papá, pues bien, hoy Dios te ha dicho lo que Él es para ti. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos y hermanas, la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios, Dios me recogerá. Permite que Dios sea tu padre. Permite que Dios ocupe ese lugar en tu vida. El lugar del papá que quizás nunca tuviste o del papá que te está faltando. Dios, el Padre celestial que lo ha dado por todo por ti, te está buscando, esperando para darte una nueva oportunidad. Permitamos que Él lo pueda hacer. Papás, Miremos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Hijos, busquemos en el Padre Celestial el papá que quizás nunca tuvimos, que quizás nos faltó. Él lo ha dado todo por nosotros. Él jamás, jamás va a querer que tú salgas avergonzado, que tú salgas derrotado. Él lo dio todo. Dio a Jesucristo, en la cruz del Calvario por ti. Permite que el Espíritu Santo de Dios sane tu corazón. Permite liberar a tu progenitor. Dale el perdón y sé libre tú, sé libre tú de esa carga, de esa amargura, de esa frustración tan pesada que te ha perseguido durante toda tu vida. Dios es tu padre. Dios te tuvo siempre en cuenta para bendecirte. ¿Y sabes qué? Para darte todo lo que el padre le dio a su hijo cuando regresó. Le dio amor, le dio contención, le dio restauración, le dio provisión, Y si usted sigue la lectura en Lucas capítulo 15, dice que el papá dijo, traigan el becerro gordo, traigan el animal que tenemos guardado para la fiesta, mátenlo, hagan un asado, hagamos fiesta. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo nos volvemos a Dios, aleluya, la bendición y el gozo de Dios llena nuestro corazón. Hoy es tu día, hoy es el día. El día del Padre, de nuestro Padre Celestial, que quiere bendecirte. Hoy es tu día, papá, para que te regocijes en Dios. Hoy es nuestro día, padres, para que miremos a Dios y aprendamos de Él cómo se ejerce una paternidad. Hoy es el día, hijos, para que valoremos a nuestros padres o para que miremos a nuestro Padre Celestial y rindamos a Él nuestra vida.